0: Armut und Gesundheit,
1: der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute zur 40. Episode kleiner Trommelwirbel. Und ähm, es gibt zwei Besonderheiten. Zum einen sitzen wir hier wieder in Präsenz ähm, und wir heißt zum einen meine Kollegin Marion Amler für den Kongress, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hallo liebe Marion. Hallo Maren. Und Julian, den ihr schon kennt, Projektkoordinator des Kongresses. Hallo lieber Julian. Hallo. Und wir treffen uns heute, um eine Sonderfolge aufzunehmen und zwar zum Carola Goldpreis, was das ist und was genau wir heute besprechen, das gleich. Vorher haben wir noch etwas aufzulösen und zwar die Frage, wo denn der Präsenzteil des nächsten Kongresses stattfinden wird. Julian, magst du die Katze aus dem Sack lassen?
0: Total gerne, weil wir uns da sehr, sehr drüber freuen, dass wir es tatsächlich wieder schaffen, in Präsenz tagen zu können, oder? Immer noch mit Vorbehalt natürlich, aber wir mhm. sind da sehr, sehr guter Dinge. Wir haben es beim letzten Mal ja auch schon angekündigt und wir gehen tatsächlich wie geplant an die Freie Universität hier in Berlin. Wir freuen uns, da einen sehr, sehr schönen Ort gefunden zu haben. Ein großes Dank geht da auch nochmal an unseren Mitveranstalter, die DGPH und da insbesondere Burkhard Gusi, der uns da sehr gut unterstützt hat und uns da mit Rat und Tat zur Seite stand. Vielen Dank. Und ja, das heißt 21. und 22. März 2023 an der FU Berlin.
1: Und da konkret am Henry Ford Bau und das wird super und wir freuen uns total. Und genau, das durften wir auflösen und dann haben wir im September etwas ganz Tolles vor, nämlich nochmal Carola Gold und ihrem Wirken nochmal etwas anders Raum zu Verleihen, aber ein bisschen chronologisch, Marion, deswegen bist du heute da, was mich sehr freut. Ähm, wir beide haben bei Gesundheit Berlin Brandenburg gearbeitet, als Carola Gold noch unsere Geschäftsführerin war und ähm, haben dann, als sie leider viel zu früh von uns gegangen ist, vor zehn Jahren entschieden, ähm, eine Preisverleihung ins Leben zu rufen. Und das finde ich toll, wenn du uns da mal ein bisschen abholst.
2: Genau, das mache ich sehr gern, Maren. Für alle, die den Kongress schon ein bisschen länger begleiten und ihn äh, aus den Vorjahren kennen, die erinnern sich vielleicht auch noch daran, dass wir immer am Abend des ersten Kongresstages direkt neben dem großen Lichthof, der dann auch schon immer sehr schön blau eingefärbt war hm, und in einer etwas festlichen Stimmung sozusagen ähm, den Carola-Gold-Preis gefeiert haben. Das war eher so eine kleinere Veranstaltung, vor allem für Personen, die Carola-Gold auch kannten. Hm. Äh, Maren, du hast es gerade eben schon gesagt, genau äh, Carola Gold war Geschäftsführerin von 2006 bis 2012, hat da ganz wesentlich sozusagen äh, die Gesundheitsförderung und auch den Verein Gesundheit Berlin-Brandenburg mitgeprägt mhm. und wir hatten uns gedacht, ähm, dass es Sinn machen würde und schön wäre durch einen Preis nochmal auf ihr Wirken hinzuweisen und Personen, die sich besonders verdient gemacht haben, um die Förderung gesundheitlicher Chancen damit zu ehren. Das haben wir jetzt schon neunmal hintereinander getan Und in diesem Jahr mhm. ist es tatsächlich auch äh, das zehnte Jubiläum, deshalb auch ein ganz besonderer Tag. Am äh, 27. April wäre der Todestag von Carola Gold gewesen und wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate damit verbracht zu schauen, wie man das gebührend begehen kann, mhm. dieses Ereignis. Und wir freuen uns jetzt besonders darüber, dass das äh, tatsächlich auch möglich ist, in Präsenz äh, diesen Termin durchzuführen.
1: Und das passt auch total zu Carolas Wesen. Wir beide kannten sie ja mhm. und ähm, Carola war eine sehr verbindende, zugewandte und wirklich Kämpferin für die Sache. Total. Und ja. ähm, ich kann mir Carola Gold im digitalen Raum überhaupt nicht vorstellen. Von daher, <lacht> weil einfach nur ein Bruchteil ihrer Persönlichkeit, finde ich, über das Digitale sich transportiert. Ja. Wir alle erinnern uns ähm, an ihr Lachen über die... Äh, Räume und über die Flure, Flure. hinweg. Man, muss, genau. man man wusste oft, wo sie war im positiven Sinne, finde ich. Und ähm, genau, sie hat uns beide eingestellt bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Ich erinnere mich noch an das Bewerbungsgespräch ähm, und ihre doch sehr kritischen Fragen. Also ich hatte schon das Gefühl, ich wurde da sehr unter die Lupe genommen. Aber genau, mit gutem Ende für mich <lacht> und hoffentlich auch für den Verein. <lacht> Aber genau, das ähm, von daher passt das total, dass wir das... Ähm, in Präsenz begehen können. Ich erinnere mich auch, wie die schmerzlich an, äh, an ihren Tod und an die Zeit davor, die für uns natürlich auch echt eine Zäsur mhm. war. Mhm. Und dann aber auch das schöne äh, Schulter an Schulter stehen, ähm, den Verein dann sozusagen durch diese Übergangszeit durchzumanövrieren. Stefan Posbich, der dann die Verantwortung übernommen hat und ähm, genau, wir dann ähm, sie gemeinsam auch bei der Beerdigung nochmal würdigen konnten. Das war auch nochmal, fand ich, ein sehr schöner Rahmen. Genau, der sich jetzt Ende April zum zehnten Mal schon, ich ähm, kann es immer noch gar nicht glauben, <lacht> ähm, tatsächlich jährt. Genau. Und ich kann mich auch an die erste Preisverleihung noch erinnern. Da stand, fand ich, einfach auch noch der Tod von Carola so sehr im Mittelpunkt. Ne? Ich hab, wir haben alle irgendwie geweint und waren alle so total in der Erinnerung an Carola und ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren hat sich der Preis auch finde ich sehr in ihrem Sinne oder ich vermute sehr in ihrem Sinne, ähm, in Richtung der PreisträgerInnen weiterentwickelt. Ne? Dass es von ihr als Person weggeht hin zu den Personen, die dann geehrt werden und der Sache ähm, gesundheitliche Chancengleichheit. Genau. Und vielleicht noch kurz was zum Wir. Ähm, wer,
2: quasi, wer ist denn so... Wer ist denn wir <lacht> eigentlich? Wir, äh, das ist einerseits, also äh, veranstaltet wird die äh, Carola Gold Preisverleihung und in diesem Jahr nennen wir es dann auch Symposium, weil wir dem Ganzen noch mal einen etwas anderen Rahmen oder weiteren Rahmen geben. Ähm, genau veranstaltet wird der Preis von Gesundheit brandenburg Das ist die Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung und das zusammen mit dem Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit. Und durchgeführt wird das Ganze dann im Rahmen des Kongresses. Genau. Und noch als Ergänzung und in der Jury für den
1: carola gold sitzen die Geschäftsführungen der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, also unsere Schwestern in den Ländern quasi und der AWO-Bundesverband. Genau. Und damit sind wir quasi komplett. Und magst du was ähm, nochmal sagen? So Was, was war so dein, dein Erleben dieser letzten Preisverleihungen und was haben wir vor im September?
2: Zwei sehr unterschiedliche. Die letzte Preisverleihung konnte ich gar nicht miterleben, die wir im digitalen Raum mhm. umgesetzt haben. Das war natürlich eine ganz andere Atmosphäre als die, die ich ganz zu Anfang noch mal ein bisschen im Geiste heraufbeschworen habe, wo mhm. wir sie an der äh, TU Berlin sozusagen noch umgesetzt haben. Was mich aber total freut tatsächlich ist, dass äh, es, es eben möglich ist, es in diesem Jahr in Präsenz im Stadthaus Böckler Park umzusetzen. Äh, wir haben vor, nach einem rahmenden Programm den zweiten Teil dann die tatsächliche Preisverleihung auszurichten, wo jetzt derzeit ähm, noch die Anfragen rein eintrudeln bei uns und äh, Leute äh, Vorschläge machen können, wer den Preis verliehen bekommen soll. Genau und dann werden wir das hoffentlich in einer festlichen Atmosphäre mit äh, Vertrauten von Carola Gold und äh, Leuten, die mit ihr zusammengearbeitet haben, nochmal äh, schön beschließen können und das, was uns jetzt in den letzten Jahren eigentlich auch viel äh, gefehlt hat durch die Pandemie, dass mal miteinander gemeinsam äh, wieder zurückblicken und äh, sich auch noch mal in die Augen schauen und gucken, was steht jetzt gerade an und wie stellen wir uns auf, das gemeinsam begehen zu können. Genau. Und
1: nicht alle HörerInnen ähm, kennen den Preis und die Preisverleihung. Was ist denn der
2: Carola Gold Preis hm. eigentlich? Das ist ein Preis, der von einer Künstlerin, Frau Cornelia Stretz, umgesetzt wird, die Carola Gold selbst auch noch kannte und die immer einen, einen kleinen Kreisel, einen silbernen, der ein bisschen auch einen Kompass symbolisieren soll und ein bisschen auch aufzeigen soll, dass Carola eigentlich als eine Art Wegweiserin fungierte mit ihrem Wirken. Und das versuchen wir sozusagen zu transportieren mhm. über diesen Preis. Der wird an die beiden Preisträger also es gibt immer zwei in jedem Jahr, verliehen, auch noch begleitet durch eine Laudatio, die jeder äh, erhält und genau mhm. dann im gemeinsamen Ausklang. Mhm. Was ich nochmal besonders bewegend finde, das
1: kommt mir jetzt gerade nochmal so ähm, auch emotional so ein bisschen hoch, ist, dass wir ja weitermachen mit dieser Symposiumsidee, die ja auch entstanden ist, ähm, weil wir mhm. letztes Jahr das erste Mal einen carola goldpreis posthum verliehen haben mhm. an Privatdozent Dr. Thomas Lampert vom Robert-Koch-Institut, der ähm, leider auch viel zu früh von uns gegangen ist. Und dann gab es diesen Vorschlag und wir waren uns sofort einig, dass wir das machen möchten und auch mit der Tradition brechen ähm, mhm. möchten und diesen Preis auch einmal posthum verleihen wollen und da gab es auch einmal diese Preisverleihung und dann aber auch ein Symposium zu seinen Ehren, wo MitstreiterInnen zu Wort gekommen sind und sehr deutlich gemacht haben und das hat mich sehr bewegt, ähm, wie wir alle, aber in seinem Gedenken auch dieses Thema weiter tragen werden und er sich da keine Sorgen machen muss, ähm, dass ähm, ja, dass dass das ähm, irgendwie hinten rüberfällt oder so oder hinten runterfällt. Und das ist ja mein Eindruck, den NachfolgerInnen von Carola Gold an so vielen Stellen ähm, aus meiner Sicht halt auch gelungen, dass dass dieses Thema weiter hochgehalten wird. Ne? Das sind natürlich Fußstapfen sowohl bei Carola Gold als auch bei Thomas Lampert, die nicht zu füllen sind, sondern man hinterlässt dann eher eigene Spuren. Ne? Und das ähm, genau finde ich einfach auch sehr bewegend, dass wir sozusagen jetzt mit einem nochmal anders gelagert im Symposium, aber mit dieser Idee einfach weitermachen, jetzt auch in Präsenz und das zehnjährige Jubiläum dieser Preisverleihung da so begehen. Genau, du hast schon gesagt, dass wir im Stadthaus Böcklerpark sind. Ähm, da vielleicht noch, wer das nicht kennt und nicht aus Berlin kommt, das ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung in Kreuzberg. Und ähm, wir zahlen da einen kleinen Obolus für, dass wir da sein dürfen. Und dieser Obolus geht der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ähm, kommt der zugute. Und das war mit ein Grund, warum wir auch an diesen Ort gegangen sind, weil das sehr auch Carola Gold entsprechen würde. Und die AkteurInnen, die sie kennen und die auch diesen Ort kennen, haben auf unseren Vorschlag relativ schnell reagiert, oh, das ist total in Carolas Sinne, dass, ähm, dass ihr da seid. Genau, das äh, kann ich noch zum Stadthaus Böcklerpark sagen. Und wie Gerhard Trabert zurückblickt auf die letzten zehn Jahre gesundheitliche Chancengleichheit, das hört ihr gleich auch im Interview mit ihm. Ja, ich glaube, das war unser Blick hinter die Kulissen der carola Goldpreisverleihung. Ich hoffe, dass die, die Carola kannten, ähm, auch den Weg nach Berlin auf sich nehmen und wir uns da einmal vor Ort treffen. Viele sind auch in Berlin. Es wird eine gesonderte Einladung geben an speziellen Verteilerkreis. Und genau, dann hoffen wir viele von euch und ihnen da vor Ort in Berlin auch zu sehen. Ansonsten danke ich dir, Julian. Danke ich dir, Marion, für heute, für den nächsten Blick hinter die Kulissen. Und Freue mich jetzt auf das Interview. Mhm. Tschüss. 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 Ja, herzlich willkommen äh, zum heutigen Interview im Rahmen des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Podcast und wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserer Runde und zwar gibt es so eine Handvoll Menschen, von denen man behaupten kann, dass wenn es sie nicht gäbe, gäbe es den Kongress nicht und da gehört er auf jeden Fall mit dazu. Er ist Arzt und Sozialarbeiter, außerdem Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie, Buchautor und neben vieler anderer Verdienste auch ehemaliger Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten und das alles tut er, weil uns ein Thema gemeinsam umtreibt, nämlich der Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Herzlich willkommen, lieber Gerhard Trabert.
0: Ja, hallo, Maren. Schön, dass wir miteinander reden können.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Deine Tage sind ja ziemlich voll gerade und ähm, du bist natürlich weiterhin in Mainz unterwegs mit deinem Arztmobil und machst aufsuchende Gesundheitsversorgung ähm, und kümmerst dich dort vor allem um wohnungslose Menschen, bist auch aktiv als Arzt an Orten, an denen ärztliche Versorgung zurzeit besonders dringend notwendig ist, zum Beispiel im Mittelmeer, bei Naturkatastrophen oder auch in Kriegsgebieten. Und ähm, genau deswegen zunächst mal die Frage, wo erreichen wir dich jetzt gerade und wie geht's dir?
0: Jetzt gerade bin ich äh, wieder in, in Mainz, Also quasi so ein in eine Zwischenstation. Vor 14 Tagen war ich noch im Mittelmeer mit Rescue Ship und äh, habe hm. die zivile Seenotrettung unterstützt als Arzt. Ähm, was ja weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und wo Europa, wo Deutschland versagt mhm. und Menschen immer noch an dieser gefährlichsten Grenze, die es gibt, äh, sterben, mhm. meistens lautlos sterben. Und äh, in einigen Tagen werde ich äh, nach Afghanistan fliegen, weil auch da ist die medizinische Versorgung äh, ja, eine Katastrophe und äh, die Menschen dort, die Situation dort ist auch überhaupt nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Aber jetzt bin ich hier und äh, hier ist es auch so, dass wir ja unsere Polyklinik, unser Arztmobil haben, hm. spüren, was es auch bedeutet für, für wohnungslose Menschen, bei diesen Temperaturen hm. im Freien zu sein. Ähm, Im Winter hat man das Thema Wohnungslosigkeit und die Gefahren mehr auf der Agenda. Hm. aber Im Sommer ist es genauso gefährlich, dass die Menschen dehydriert sind, dass sie einen Hitzeschlag und Sonnenbrand mhm. bekommen. Da versuchen wir halt Wasser zu verteilen, die Öffentlichkeit zu informieren, die Kommunen, die politisch Verantwortlichen hier auch zu sensibilisieren. Und natürlich, äh, du hast vorhin so vieles äh, über mich aufgezählt. Äh, ich wollte noch ergänzen und ich bin momentan sehr, sehr frustriert. <lacht> frustriert <lacht> über das, ja. was die Politik, was, mhm. was in Berlin passiert, dass man, wo es so offensichtlich ist, dass die Gesellschaft immer mehr auseinander geht, dass Armut zunimmt, mhm. dass die Gesundheitsversorgung immer defizitärer wird mhm. und dass gerade von Berlin in, in diese Richtung gehend ja, ähm, kein Konzept der Armutsbekämpfung, der Verbesserung der Gesundheitsversorgung zu sehen ist. Mhm. Im Gegenteil, ich spüre da so viel Ignoranz, Arroganz und Inkompetenz, mhm. dass ich manchmal überlege, was muss man denn noch machen? Was, was, was muss geschehen, mhm. um diese so offensichtliche Schieflage in unserer Gesellschaft in das Bewusstsein von Entscheidungsträgern zu bringen. Mm. Und, mm. und das ist ja auch unser gemeinsames Anliegen. Mm. Aber ich gebe zu, ich bin da auch jetzt so ein bisschen ratlos. Müssen wir auf die Straße gehen? Noch mehr? Müssen wir es noch mehr skandalisieren?
1: Ja, also bestimmt das auch. Aber ähm, vorher würde mich noch mal interessieren, du bist ja eigentlich, seitdem du, glaube ich, denkend engagiert bist in diesem Feld aktiv und wenn du mal so ein bisschen zurückschaust, wie sich diese Bevölkerungsgruppen, die ihr adressiert mhm. auch, adressiert oder die wir auch adressieren, wie die sich verändert haben in den letzten Jahren. Was ist denn so dein Eindruck? Ähm, natürlich, wenn man in die Zahlen guckt, jetzt äh, jüngst erst wieder der Paritätische Gesamtverband ja. ne, mit seinem Armutsbericht ähm, über eine halbe Million Menschen mehr als vor der Pandemie, die aktuell ähm, in, in Armut äh, leben müssen. Aber das sind die harten Fakten. Wie ist so deine persönliche Evidenz? Mhm.
0: Ja, du also einmal, es gibt eine, leider eine Kontinuität, mhm. Ja, also Wohnungslosigkeit nimmt wieder zu. Mhm. Ja, da hatten wir schon mal eine bessere Situation, aber die Mietpreise und vieles mehr führt dazu, dass jetzt wieder mehr Menschen wohnungslos sind. Mhm. Wir haben das Problem von, von EU-Bürgern, die hier arbeitssuchend sind, aus dem Armenhaus Europas, Rumänien, Bulgarien, mhm. Polen die hier keinen Job finden und dann überhaupt kein soziales Netz haben. Wir haben illegalisierte, papierlose Menschen. Mhm. Wir haben Asylbewerberinnen und Bewerber, die nach diesem Asylbewerberleistungsgesetz § 4 und 6 mhm, einen mh. deutlich eingeschränkten, in meinen Augen, überhaupt nicht zu akzeptierenden Gesundheitsschutz haben, also nur akute Erkrankungen, Schmerzzustände. Wir haben immer mehr Menschen bei uns, die privat äh, versichert sind, mhm. Kleinunternehmer, Selbstständiger in die Insolvenz geraten sind, die bei Einträgen nicht mehr zahlen können, dann glauben sie, dass sie nicht mehr versichert sind, haben häufig Beitragsschulden. Äh, da mhm. erleben wir übrigens auch immer wieder ganz große Defizite in der Beratung dieser mhm. Dienstleister, ob das äh, die Krankenkassen sind, die Jobcentren, die Sozialämter, da wird nicht rechtskonform beraten, denn vieles ist mhm. möglich. Wir haben ja... Bei uns im Verein eine sogenannte Clearingstelle vom mhm. Land Rheinland-Pfalz finanziert. Und immerhin über 60 Prozent der Patientinnen und Patienten, die dorthin kommen, wo es heißt, die sind nicht krankenversichert, mhm. kann man wieder in eine Versicherung reintegrieren mhm. oder sie waren nie außerhalb dieser Versicherung. Mhm. Und, und dann ist natürlich was, was zunimmt und was ich absolut skandalös finde, ist, dass Alleinerziehende, in der mhm. Regel 90% oder 88% sind es Frauen, ähm, immer wieder von Einkommensarmut betroffen mhm. sind. Ja, fast 50% der Alleinerziehenden sind mhm. von Armut betroffen. Ähm, Familien mit drei und mehr Kindern, mhm. da sind es über 30%. Mhm. Also der Familienstatus mhm. ist ein absolutes Armutsrisiko geworden. Und das ist ein Skandal. Und dann natürlich... Und natürlich jetzt in Anführungszeichen die Gender-Armut, wenn ich so will. Mhm. Die, die ungerechte äh, Situation gegenüber Frauen, Gender-Pay-Gap. Mhm. Dass Frauen immer noch fast 20 Prozent weniger verdienen für dieselbe Arbeit wie Männer. ja, mhm. Dass die Altersarmut bei Frauen wesentlich mehr ausgeprägt ist. Care-Gap, dass immer noch Frauen... Mhm. Ja, in der Kindererziehung, in der Versorgung von Angehörigen äh, unendlich viel Leistung, aber keine Rentenansprüche dadurch generiert werden. Ja, auch Gender Dada Gap, ja, dass es immer noch so ist, dass vieles in unserer Gesellschaft getestet wird an Männern und eben für mhm. Frauen, äh, zum Beispiel die Sicherheitsgurte im, im, im Auto, mhm. sind für Frauen häufig ein mhm. Gefahrenpotenzial mhm. und mhm. als Mediziner Immer noch, dass, dass Frauen sind eben keine Männer mhm. und Medikamente, mhm. als ein Beispiel, werden häufig mhm. an, an männlichen Probanden getestet. Mhm. Also es gibt so viele äh, Ungerechtigkeiten mhm. und es wird so wenig dagegen getan, in mhm. meinen Augen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sensibilität geringer geworden ist und nicht höher geworden ist.
1: Aber hast du da eine ne Theorie, woran das liegt? Weil was mir aufgefallen ist, im Rahmen deiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten hast du ja medial eine unheimliche Wegstrecke zurückgelegt. Und ich war ganz erstaunt, wie oft du so ganz grundständig gefragt wurdest, was diesen Zusammenhang betrifft, Armut und Gesundheit. Und jetzt trägst du natürlich bei uns und auch bei ganz vielen, die in dem Bereich tätig sind, total euer nach Athen. Aber ich habe das Gefühl, man redet sich total den Mund fusselig und man kommt aber über so eine gewisse Ebene nicht hinweg an sowas mhm. wie, als hätten wir uns als Gesellschaft so ein bisschen drauf committed, dass es halt die gibt, die irgendwie am Rande der Gesellschaft seien und dass man daran irgendwie auch nichts ändern könne und dass es dann ja so eine Institution gibt wie... Den Verein Armut und Gesundheit oder auch andere, mhm. die sich dann quasi engagieren und probieren, sozialkompensatorisch da irgendwie ähm, vorzugehen. Ja, und ähm, aber was ist da dein Eindruck? Woran liegt das? Warum kommen wir diesen Schritt nicht weiter?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz elementare Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder. Also, zum einen bin ich immer wieder, das hast du jetzt schon angesprochen, erstaunt über so viel Unwissen mhm. oder ja, äh, Ignoranz, Ja, mhm. da wird, wird immer dann gesagt, ja, aber wir sind doch ein Sozialstaat, mhm. da wird schon jeder aufgefangen. Mhm. Nein, eben nicht. Und wenn man dann kommt mit, mit Zahlen, dass von Armut betroffene Menschen, Frauen 4,4, Männer mhm. äh, 8,6 Jahre früher sterben mhm. als Reiche in unserer Gesellschaft, dass also Armut etwas mit äh, einer geringeren Lebenserwartung zu mhm. tun hat, mhm. äh, dann erlebe ich häufig ein Erstaunen. Und mhm. auch so, das kann doch nicht sein. Wenn mhm. ich dann über viele Fallbeispiele berichte, mhm. wo ganz klar ist, wo ernste Erkrankungen diagnostiziert werden und dann die Krankenhäuser sagen, ja, aber da machen wir nichts, weil da ist kein Kostenträger. Also derjenige stirbt bei uns, mhm. weil kein Kostenträger da ist. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch nicht angekommen. Mhm. Dass arm zu sein bedeutet, früher krank zu werden, und auch früher sterben zu müssen. Hm. Das ist noch nicht angekommen. Ich denke, das andere, was du auch angesprochen hast, da ist so ein Fatalismus. Oder, ja, Armut hm. gibt es und wird es immer geben. Hm. Ähm, ja, nee, das dürfen wir aber nicht so akzeptieren. Hm. Armut muss es in diesem Ausmaß nicht geben. Natürlich, je nachdem, wie es definiert wird, werden wir immer Menschen haben, die weniger verdienen als andere. Mhm. Aber wir sind eine sehr reiche Gesellschaft und es muss einfach mal deutlich werden, es hat etwas mit Arm und Reich, mit Umverteilung von Geld zu tun. Mhm. Ja, und Armut ist nicht selbstverständlich vorhanden, sondern Armut ist in unserer unsere Gesellschaft in dieser Dimension eine Realität, weil Ressourcen ungerecht verteilt werden. Ja, also wenn, wenn du jetzt auch wieder die Diskussion hörst, natürlich muss es eine Einkommenssteuer geben. Natürlich mhm. muss es eine Vermögenssteuer geben. Natürlich muss es eine Übergewinnsteuer geben. Ja, und das hat nichts mit Sozialismus zu tun, sondern mit Gerechtigkeit. Ich sag immer, die soziale Gerechtigkeit ist die Bewährungsprobe einer jeden Demokratie. Mhm. Und dem werden wir hier nicht gerecht. Und wenn ich, ich, ich muss das jetzt einfach nochmal ansprechen. Wenn, wenn dann ein Finanzminister in so einer Phase so eine Hochzeit feiert ähm, und dann äh, Strack-Zimmermann sagt, ah, all die, die das kritisieren, das ist eine Neiddebatte. Nein, das ist keine Neiddebatte. Das ist mindestens unsensibel. Das ist ignorant und arrogant. Und er verschleudert auch noch ähm, ja, hm. Gelder. Mm. In dem da die Bodyguards oder mm. wer auch immer dort sind, ja. Und muss das jetzt sein, wo so viele Menschen, die in Armut sind, noch mehr in der extreme Armut bekommen, mm. Lebensmittelpreise, Energiekosten, mm. und er dann auch noch sich hinstellt, Bürgergeld, ja, was soll denn das? Da werde ich einfach auch sprachlos. Mm. So viel Inkompetenz, Arroganz und Überheblichkeit, dass sowas akzeptiert wird. Also es ist Unwissenheit, es ist wirklich Ignoranz. Es mhm. ist so eine Einstellung, naja, äh, das gibt es halt. Ne? Sollen sich mhm. halt ein bisschen bemühen die Menschen. Ähm, dann wird alles auf die Bildung äh, geschoben. Obwohl mhm. wir wissen, Deutschland ist ein Land, wo Bildungsungerechtigkeit mhm. ist. Ja, Die OECD bestätigt das immer wieder. Ähm, also, Aber du hast natürlich recht. Und die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Jetzt gibt es den Kongress, und so lange. Und wir alle versuchen doch immer wieder mhm. die Themen zu platzieren. Warum wird so ignorant damit umgegangen? Mhm. Warum ist immer noch so viel Unkenntnis oder was ist mhm. das? Oder ist es den Menschen einfach schlicht egal, was mit 14 Millionen passiert in unserer mhm. Gesellschaft, die von Armut betroffen sind?
1: Ich glaube, dass noch ein Aspekt ganz entscheidend ist und das ist die Schuldfrage. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Ich glaube, mhm. dass ganz viele sozusagen die Geschichte erzählen, ähm, des Glückes Schmied sein, ja. dass jeder seine Umstände selbst gestalten kann, wenn man sich gut genug anstrengt, wenn man ne, durch Krisen hindurch und so, dass man sich aus, seinen, aus seinem eigenen äh, aus seiner eigenen Situation rausarbeiten kann, wenn man nur tüchtig genug ist. Ne? Das ist ja auch das Konzept, auf das Hartz IV zum Beispiel ganz lange gebaut hat, ne? fördern und fordern und so, ja. ähm, und dass wir als Gesellschaft uns das nicht leisten können, Menschen, die nicht wollen, also das sind ja diese ganz. ich glaube, dass das ein Punkt ist, der wirklich nicht zu unterschätzen ist, ähm, auch in bestimmten Entscheidungen, die das quasi nach sich zieht. Ne? Wie weit ist man sozusagen, also welche Geschichte erzählt man sich als Gesellschaft? Wie entstehen bestimmte zum Beispiel ja. Armutsphänomene? Und ich habe den Eindruck, dass wir eine oder zwei Bevölkerungsgruppen haben, die wir ein bisschen rausnehmen können. Das sind die Kinder, weil die können ja nichts mhm. dafür. Die werden ja in so eine Umstände hineingeboren. Und dann das Thema Altersarmut. Da habe ich das Gefühl, da sind wir auch milder. Mhm. In der Diskussion. Ich will eigentlich gar nicht wir sagen, weil ich uns da explizit rausnehmen will. Ja. Ähm, aber da sind wir auch ein bisschen milder, weil ich glaube schon, dass wir uns als Gesellschaft darauf verständigen können, dass man, wenn man lebenlang Leben lang gearbeitet hat, irgendwie von seiner Rente leben muss und dass das oft halt nicht der Fall ist. Ne? Und dass wir genau diese Gaps haben, die du beschrieben hast, zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Ja. Ähm, und dass dann Frauen viel häufiger und viel dramatischer unter Altersarmut leben, äh, als es Männer zum Beispiel tun. Aber was ist da so dein Gefühl? Ich meine, du erlebst, mhm. glaube ich, mehr als jeder andere diese konkreten Lebenssituationen von Menschen, die dazu führen, dass sie in der Situation sind, in der sie sind. Was können wir da vielleicht noch tun, um da mal mit aufzuräumen, mit dieser, mhm. mit dieser Vorstellung von... Wir müssten, wenn, wenn, wenn jeder sich selbst hilft, dann ist jedem geholfen. ja Also das sind ja, ja. verrückte Bilder, die sich aber total halten. Ne? Da,
0: da hast du absolut recht. Also die Schuldfrage oder dieses Neoliberale, ähm, ja, man muss nur gebildet sein und dann ist das äh, die... Äh, Armutsprävention per se, genau. äh, da fällt mir natürlich immer gerade auch Amatya Sen ein, der mhm. von Verwirklichungschancen, von Capabilities mhm. spricht. Also was hilft das, äh, auch die, die beste Bildung, wenn du in dieser Gesellschaft nicht die Chance hast, das auch mhm. umzusetzen. Und da sage ich auch immer, ja, ein Beispiel ist leider dann auch wieder die Situation von Frauen. Warum sind Frauen immer noch, Absolut unterrepräsentiert in den Vorständen von Firmen. Das hat nichts mit Bildung zu tun, sondern mit patriarchalischen Machtstrukturen. Mm. Ja, das ist es eben. Und wir wissen ja auch, dass, und da gibt es auch so viele Studien, dass Kinder von sozial benachteiligten Familien im Schulsystem schlechter bewertet werden als mhm. Kinder von äh, höheren sozialen Schichten. Mhm. Ähm, und äh, obwohl sie bessere oder zumindest mhm. gleich gute Leistungen bringen, also hier ist System im Moment eine mhm. Ungerechtigkeit und, und du kommst eben nicht dann einfach so mhm. heraus. Mhm. Und ähm, es macht was mit den Menschen. Wenn du ständig damit konfrontiert wirst, du hast irgendwas falsch gemacht in deinem mhm. Leben, du warst nicht fleißig genug, mhm. dann zweifeln viele, das erlebe ich immer wieder, dann zweifeln viele an ihren eigenen Ressourcen. Klar. Also eines der wichtigsten Punkte für mich in meiner Arbeit ist es gerade auch im Kontakt mit, mit der Extremform von Armut, mit wohnungslosen Menschen mhm. zu vermitteln, sie sind wertvoll, sie mhm. sind wichtig und sie können etwas. Ja, Und ich habe so viele erlebt, die wohnungslos sind, Künstler, Maler, Musiker, Bildhauer, äh, die ähm, auch äh, Berufe hatten. Und und dann kam es zu einem Schicksalsschlag ähm, mhm. und, und und dann ging so eine Abwärtsspirale los. Aber dann wirst du als Betroffener in unserem System, habe ich so den Eindruck, systematisch immer wieder ja, ein Stück niedergemacht. Ja. Mhm. Du ähm, bist Repressalien ausgeliefert, du kriegst immer wieder vermittelt, ähm, dann auch von Medien, du kannst weniger als andere, du bist weniger wert. Nicht mhm. umsonst haben wir so eine hohe Depression, und auch eine mhm. Suizidrate. Mhm. Ja. Also was müssen wir machen? Wir müssen immer wieder deutlich machen, dass es strukturelle, Probleme mhm. gibt und Ausgrenzungsmechanismen, dass viele es nicht schaffen aufgrund dieser Hindernisse. Und mhm. wir müssen Betroffenen mehr ein Forum, eine Möglichkeit geben, über ihre eigene Situation zu reden. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, ich kann, das wird ja auch häufig gesagt, warum gehen die nicht mehr die Betroffenen auf die Straße? Mhm. Ich denke, wenn du mit dem Existenzkampf, mit dem mhm. Überlebenskampf so zu tun hast, dann hast du häufig auch nicht mehr die Kraft, dich auch noch dazu zu engagieren. Ja, mhm. Und das, das will ich niemandem vorwerfen. Wir müssen mehr zusammen mhm. dann versuchen, äh, sowas zu thematisieren und, mhm. und einfach an, an dem Selbstwertbild äh, mhm. zu arbeiten. Also ich habe den Eindruck, wenn wir als Team es schaffen, bei mhm. wohnungslosen Menschen wieder dieses Selbstwertgefühl zu mhm. aktivieren, dann ist das der erste Schritt aus dieser Situation heraus mm. auch dem Jobsender oder irgendjemanden zu sagen stopp das ist nicht okay und so gehen sie bitte nicht mit mir um ich mm. bin mensch wie jeder andere auch mm. ja also das ist sowas entscheidendes und wir müssen immer wieder skandalisieren dieser Umgang mit Menschen am Bande unserer Gesellschaft ist nicht zu akzeptieren. Und da mhm. sage ich ja immer sehr gern den Begriff von Jesper Juhl, Gleichwürdigkeit <lacht> ja. in, in der Beziehung mhm. und ja auch Gleichwertigkeit. Mhm. Wir haben viel über Rassismus in unserer Gesellschaft diskutiert. Jetzt kommt der Klassismus immer mehr, wird mhm. ja deutlich. Ja, Das ist keine Form des Rassismus, sondern es geht mhm. wieder um die Klassenzugehörigkeit mhm. und das muss eben auch noch deutlicher werden. Mhm. Je nachdem welcher sozialen Klasse du in dieser Gesellschaft angehörst mit Geburt, umso geringer sind deine Möglichkeiten oder höher sind deine Möglichkeiten, hier auch ähm, einen, einen guten Job zu bekommen, eine Bildung zu absolvieren, die das ermöglicht und vieles mehr.
1: Ja, absolut. Ich äh, genau. Ich äh, schön, dass du das selber nochmal sagst. Diesen diesen schönen Begriff der Gleichwürdigkeit, mit dem du viel arbeitest, und ähm, das ist ja ein Podcast, wo man äh, dich nur hört und dich nicht sieht, aber ich finde das total schön, wenn man dich sieht äh, und du dich aus Mainz zuschaltest, sieht man in deinem Hintergrund ein Bild, ein Foto von dir und einem äh, Menschen, der auf der Straße lebt und ihr haltet so eure Stirnen aneinander und ähm, das ist eine Person, wo, von der ich weiß, dass sie dir auch sehr nah steht und stand und das ist, finde ich, was, was das total versinnbildlicht, was du mit Gleichwürdigkeit meinst und ich möchte noch kurz sagen, dass für die, die da vielleicht ein bisschen ins Zweifeln kommen, ob das nicht total sozialromantisch ist und so, was, was wir hier so von uns geben, es gibt sogar Studien, die einfach eindeutig belegen, dass Gesellschaften, die weniger auseinanderdriften in den verschiedensten Bereichen, dass da alle von profitieren. Das ist, wenn wenn quasi investiert ähm, wird darin, in quasi mehr Gleichheit ohne Gleichmacherei. ja, Also mhm. ne, eine Gleichheit, die quasi anerkennt, dass die Würde aller Menschen gleich ist, dass wir aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen ähm, auf die Welt kommen und auch unterschiedliche Päckchen im Rahmen unseres oder in der Zeit unseres Lebens uns irgendwie auf den Rücken packen, die dann unterschiedliche Dinge mit uns machen und uns äh, uns zu unterschiedlichen Menschen entwickeln lassen. Wenn wir uns Gesellschaft darauf verständigen könnten, das sozusagen auszugleichen, ähm, dann bekommt uns das allen. Ja, da profitieren alle von, ähm, nicht nur sozusagen die Menschen, die, ähm, die in Armut leben, sondern auch ähm, andere soziale Schichten, weil es einfach nachweislich weniger soziale Unruhen gibt. Weniger weniger Kriminalität, weniger solcher Phänomene und wir einfach auch als Gesellschaft einfach auch weniger ausgeben für ähm, kompensatorische Maßnahmen, die nötig sind. Ne? So dass ja. einfach für die, die sozusagen da, die wir sozusagen über unsere, ja. Haltungs, äh, über unsere Haltung nicht, nicht erreichen, die, die das kann man sogar ökologisch herleiten. Ja? Da braucht ja, man noch nicht mal einen besonders. Zugewandtes so Menschenbild von haben. Dass, nee, das, äh,
0: genau. Du sprichst Wilkinson und Pickett, die genau. ganzen Studien, Chini, Koeffizient. Genau. Ich, ich finde das auch immer wieder beeindruckend.
1: Ja. Äh,
0: auch äh, gerade was die Lebenserwartungen angeht, ja. äh, sind Ressourcen gerechter verteilt. Ja. Steigt die Lebenserwartung in dieser mhm. Gesellschaft und zwar bei allen, ja? mhm. bei, äh, bei Wohlhabenden und bei mhm. äh, von Armut Betroffenen. Teenager-Schwangerschaftsraten mhm. sind geringer, Kriminalität ist geringer. Mhm. Also wir profitieren von, mhm. von dieser Gerechtigkeit. Das, das finde ich auch immer spannend. Und im Prinzip lässt mich das ja auch immer hoffen, ja, mhm. dass diese Studien ja zeigen, dass es allen besser geht, wenn mhm. wir mehr auf Gerechtigkeit setzen, ja, und das bedeutet aber eben auch Umverteilung von mm. Ressourcen, mm. aber, aber das, das lässt mich auch immer noch mm. hoffen und das hat dann, wie du sagst, nichts mit Sozialromantik äh, zu tun, genau. das sind harte Fakten, ja, ja, das, das weiß man, ja? Mm -hmm. ja.
1: Absolut, absolut, genau. Genau, Auch wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen, aber ähm, wir wollten heute nochmal die Gelegenheit auch nutzen, zusammenzukommen, weil du am 20. September in Berlin sein wirst,
2: mhm. nämlich
1: anlässlich des, ähm, also ein trauriger Anlass, aber wir versuchen ja. ihn in einen, in einen schönen Rahmen zu packen, nämlich der Todestag von Carola Gold, der ehemaligen Geschäftsführerin von Gesundheit Berlin-Brandenburg, der jährt sich, beziehungsweise hat sich gejährt jetzt ähm, Ende April. Und zwar zum zehnten Mal. Und ähm, wir haben gedacht, wir wollen zu ihren Ehren ein Symposium veranstalten mit unter anderem ehemaligen Preisträgern auch des Carola Goldpreises. Du unter anderem hast den Preis 2018 auch bekommen. Und damit würde ich den Podcast gerne schließen, nochmal ein bisschen auch über Carola zu sprechen. Mhm. Wie erinnerst ja. du Carola
2: ja,
0: also irgendwie läuft mir es immer wieder kalt über den Rücken, wenn, wenn mm. ich so denke jetzt, Carola ist zehn Jahre schon tot. Mm. Und ich weiß noch genau, als ich davon hörte und ähm, mm. sie ja eine schwere Erkrankung hatte und das irgendwie abzusehen war, boah, ich könnte das, könnt das lange irgendwie gar nicht realisieren und fassen. Äh, ich habe sie als so einen ähm, Lebensbejahenden engagierten dynamischen Menschen in Erinnerung und mhm. sie hat sie hat immer auch so viel Lebensfreude ausgestrahlt ähm, Klarheit in der Argumentation wenn es um Ungerechtigkeiten ging und das es, es war immer immer schön sie zu treffen ähm, also weil sie so ein positiver Mensch äh, war mhm. trotz all dem mhm. und weil sie so engagiert war und äh, ja, ich habe sie einfach so in Erinnerung. Es gab ja auch immer mal wieder Probleme so bei der Organisation. Aber sie war die, die das moderiert hat. Sie war immer so mm. ein, ein Pool, wo alle sich, hatte ich den Eindruck, dann doch äh, wiedergefunden haben. Und äh, sie hatte eine ganz wichtige Rolle in, in meinen Augen. Sie mm. war da so eine Integrationsfigur. Engagiert, ähm, diplomatisch, ähm, positiv, also ich, ich ja, erinnere mich immer sehr gerne an sie und ähm, ja denke manchmal immer noch, das kann alles nicht sein dass wenn mm. ich dann so früh sterben muss. Aber das gehört eben auch zum Leben dazu. Mm. Aber ich habe sie absolut äh, positiv in Erinnerung. Und dass es den Kongress in dieser Form so noch gibt, das äh, hat sehr viel mit Carola zu tun.
1: Sehr viel. Auf jeden Fall. Wir haben ähm, vor diesem Interview so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gemacht und haben auch noch mal als Kongressteam äh, noch mal so ein bisschen reflektiert, wie wir quasi Carola so in Erinnerung haben und wie wir sie auch erlebt haben. Und integrativ ist auf jeden Fall eins der Worte, die damit auch am meisten, was mit am meisten fällt. Ich finde auch, dass sie wirklich eine Gabe hatte sich quasi einer Sache zu verschreiben und ähm, ganz, ganz uneitel ähm, mhm. Menschen zusammenzubringen, die die für dieses Thema ähm, gut waren und nötig waren und dann mit einem unglaublichen Engagement vorangegangen ist. Und ich glaube auch, dass es sowohl uns als Landesvereinigung, als auch den Kongress, als auch den Kooperationsverbund so viele Netzwerke, die es, die es inzwischen gibt, nicht gegeben hätte oder nicht in der Form geben würde wenn es Carola nicht äh, nicht ja. gegeben hätte. So Von daher finde ich das toll, dass du ähm, dass du dabei bist, Ende September und nach Berlin kommst. Und wir versuchen in einem wirklich schönen Rahmen auch Carola noch mal zu gedenken, aber auch uns auszutauschen zu diesem wichtigen Thema Armut und Gesundheit. Ja, genau. das, ist,
0: das ist eine Selbstverständlichkeit zu kommen.
1: Ach schön, wenn's, ja, wenn's, wenn's
0: Generell, aber wenn es um Carola geht, noch
1: ein bisschen mehr. Okay, super. Ach toll, das freut mich sehr. Dann danke dir auch heute für deine Zeit. Und äh, genau, bleib, bleib so engagiert. <lacht> Aber das ist, da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und genau, und komm vor allem wirklich gesund wieder von deinen wichtigen Einsätzen.
0: Ich danke dir. Danke. Bis bald. Bleib dir Bis auch bald. gesund und wir sehen uns in Berlin.
1: Jawohl, das machen wir. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.